0: Les cours du Collège de France, religion, institution et société de la Rome antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, le lustrum et la lustratio ne sont pas ce qu'on croit, nous l'avons vu. Il ne s'agit pas d'une purification, une purification de quoi d'ailleurs, mais d'un acte de défense contre de possibles agressions venues de l'extérieur. C'est par la définition des contours de la nouvelle entité qui doit être défendue et ainsi constituée le Lustrum a lieu. Trois victimes, dites « sous un verra, un bélier et un taureau, effectuent cette procession autour de la chose à définir et sont ensuite offertes à Mars, dont elles constituent les victimes canoniques. Dans un certain nombre de cas, des espaces sacrés sont effectivement, ont effectivement été souillés, nous avons parlé du Capitole, et dans ces cas, tite utilise d'autres termes. Il utilise le terme « purgare »,« purgatio », qui veut dire « purification », ou « expiare »,« expiatio », avant de parler d'un deuxième acte, qui est la lustratio, pour la redéfinition de ces espaces. De tout cela, euh, Tite-Livre nous parle assez clairement sur un point Donc, on peut faire le tour de la question. Dans le domaine sacrificiel, que nous explorions, il est une catégorie qui est généralement niée par les Autochtones et attribuée aux étrangers et aux ennemis, c'est-à-dire les sacrifices humains. Là encore, on a trouvé quelques traces chez tite -Live. Il décrit en effet ce genre de sacrifice chez les Samnites et chez les Carthaginois, mais malgré sa désapprobation, il doit rapporter des rites qui paraissent bien être de véritables sacrifices humains l'ensevelissement de deux couples vivants au Forum Boarium, pratiqué deux ou trois fois, et l'autoconsécration, la De Wotio, au cours d'une un, bataille du général et des ennemis. Cette opération-ci est très proche d'un rite magique, nous l'avons dit, et démontre l'inanité d'une distinction entre religion et magie comme on la faisait autrefois. Ce vœu de type magique qui contraint, ce n'est même pas un vœu, c'est un, oui, un sacrifice de type magique, qui contraint les dieux au lieu de les lier par un contrat, nous a conduit tout naturellement aux vœux tout court. Les vœux sont de simples, de divers types, ordinaires ou extraordinaires. Régulières sont ceux qui sont liés aux activités annuelles ou pluriannuelles du peuple romain, comme les vœux du Nouvel An ou les vœux quinquennaux des censeurs. Les vœux extraordinaires sont ceux que les consuls ou les dictateurs promettent au cours d'une bataille ou d'une autre épreuve. Souvent, ce sont des dons splendides, comme des temples, normalement. Euh » Un exemple intéressant sur lequel Robert Schilling avait attiré l'attention dans, dans son livre est celui que fournit Papyrus lors de la bataille d'Aquilonia en 293 avant notre ère. Au cours de cette bataille, marquée par des problèmes de prise d'hospice dont nous aurons l'occasion de parler, le consul Papyrus fit un vœu singulier avant de se lancer dans la dernière phase de la bataille, c'est-à-dire la prise de la ville d'Aquilonia. C'est grâce, je cite, à cette même force d'âme que la discussion sur les auspices, hein, nous en parlerons, euh, ne put pu lui faire contremander le combat, et que même au moment décisif, où l'usage était de vouer aux immortels des temples, eh bien il fit vœu à Jupiter vainqueur, s'il mettait en déroute les légions ennemies, de lui offrir une coupe de mou avant de boire du vin lui même. Ce vœu fut agréable au dieu et les auspices prises auparavant, qui étaient favorables, tournèrent bien. L'éditeur de Titlive Weissenborn, dont nous avons déjà parfois parlé, considère dans son commentaire de ce passage ce vœu comme une plaisanterie et peut-être même comme une moquerie. C'était mal comprendre le rite en question. Vous comprenez pourquoi cette moquerie, ce formalisme un peu ridicule, c'est un signe de la décadence de la religion romaine. C'était bien mal comprendre ce rite. Robert Schilling, dans son étude sur les qualités particulières du vin, rappelle le vœu éminent fait par Énée, l'ancêtre de la race romaine, au moment de la bataille contre les latins et contre Maisance, leur champion, et il interprète l'offrande ainsi faite à Jupiter, patron du vin, d'une coupe de vin doux, comme une variante très fine d'offrande sacrificielle, puisque le vin était un breuvage de souveraineté, comme dit Georges Dumézil, réservé à Jupiter. Les vinalias faites du nouveau vin ou faites des vendanges sont des fêtes de Jupiter. Et donc, lui offrir le vin avant de toucher soi-même au vin, c'est ça que dit euh, l'offrande votive, eh bien, c'est honorer sa suprématie. Même si tite considère que l'usage avait changé depuis, maintenant, il dit, on fait de splendides temples, autrefois, on se contentait de cette coupe de mou. Eh bien, Papyrus, évidemment, lui le comprenait, offrait un don qui exprime de manière très classique la suprématie de Jupiter. Mais n'est donc pas ridicule du tout. Il existait également des vœux particuliers comme la célèbre, célèbre évocation, euh, la célèbre évocation de Junot de Veille à qui l'on promet un temple et un culte si elle soutient la cause romaine. En même temps, qu'on garantit la dîme du butin à Apollon de Delphes, qui avait indiqué aux Romains le moyen de l'emporter sur veille. Enfin, euh, il y a aussi euh, ce rite, ce vœu un peu particulier, un rite par lequel un commandant en chef voue sa personne et ses ennemis aux dieux d'en bas. Si ces derniers aident les Romains à remporter la victoire, nous venons d'en parler. Mis à part ce dernier cas, la procédure des vœux est toujours la même. Il y a formula la formulation, la nuncupatio, du vœu, et ensuite le jour prévu pour cela, la solutio, euh, l'acquittement, une procédure sur laquelle Tite-Liv donne de nombreux détails. Alors qu'il contient un très beau témoignage sur la solutio des vœux réguliers du début de l'année que nous lirons, L'œuvre conservée de titre livre ne donne pratiquement aucun renseignement détaillé sur la formulation des vœux pour l'année à venir ou pour tout autre vœu. Le seul document que nous avons est la mention, d'abord, de la fureur suscitée à Rome par le départ de Flaminius en 217, à peine entré en charge. Il avait omis d'aller au Capitole pour y célébrer les vœux annuels pour le salut de la République, ce qui demandait une réunion du Sénat, comme nous le verrons dans un instant. Nous avons également cette description très brève qui ne concerne que la fondation du loustrum, du recensement, fait par Servius Tullius, que nous avons également lu déjà. En revanche, nous disposons d'un certain nombre de descriptions concernant les vœux que les consuls devaient faire avant leur départ pour la province, à travers notamment le cas de Flaminius, dont le comportement euh, a fait scandale. Voici, par exemple, euh, un vœu de départ que, euh, de Sulpicius, n'est-ce pas qui, euh, après avoir formulé les vœux au Capitole et après que ses lecteurs eut revêtu le palundabentum, quitte la ville et descend vers le sud. Euh, et évidemment, il y a toujours des scandales, des comportements scandaleux comme celui de Flaminius, qui euh, amène tite à parler de cela. Euh, on reprochait, euh, revenons un instant à lui, en effet à Flaminius non seulement de ne pas avoir proclamé la date des Féries latines dont l'annonce incombait au consul, et ça aussi, ça devait être fait à Rome, de ne pas avoir pris le temps de célébrer le sacrifice sur le Mont Albin, ça c'est nettement plus tard, et de ne pas avoir enfin formulé les vœux de départ. Sa façon d'agir s'explique par la crainte qu'il avait que le Sénat ne crée des délais dans la date de célébration des féries latines qui étaient forcément antérieures au départ du consul, puisque même la légitimité de son commandement à l'extérieur de Rome en dépendait. Ce qui est en cause, c'est la rigidité de l'appareil rituel qui s'imposait aux commandants romains et qui bien souvent les gênait dans l'action. À partir du milieu du IIIe siècle avant notre ère, ces obligations incessantes que moquait, nous le verrons, un envoyé étholien qui montraient un esprit nettement plus sceptique que les Romains, furent d'ailleurs régulièrement mis en cause avant d'être peu à peu transformés. Et c'est pour cela que Flaminus a agi très vite, parce qu'il ne voulait pas être retenu à Rome par des chicaneries d'ennemis politiques. Les formules prononcées sont conservées dans les vœux extraordinaires, pas malheureusement pour les vœux ordinaires, des vœux extraordinaires prononcés sur le champ de bataille ou sur la recommandation des livres sibilins à la suite de prodiges ou de désastres. Nous avons déjà brièvement vu la formule euh, des vœux à Apollon et à junon reine, mais vous pouvez voir, tout cela reste très, très bref, très résumé, ce n'est pas vraiment la, la véritable formule. Citons encore un autre exemple qui est toujours très court, euh, Appius Claudius se met en première ligne dans nos combats, lève les mains au ciel, il prie, n'est-ce pas, pour que ses soldats le voient, tandis qu'il prononce le vœu à Bélone, une divinité compagne de Mars qui gère les peines de la guerre. Et ensuite il lui euh, dit euh, la formule Bellone, si au jour d'aujourd'hui tu nous donnes la victoire, alors je te voue un temple. Toujours si, « Duis ast ego voveo », la formule classique. Ces formules sont volontiers brèves, comme ici, car Tite-Live ne veut pas alourdir son récit par d'interminables formules votives, mais elles peuvent être très longues, vous allez voir, et en réalité, elles étaient fort longues, mais ici, pour le rythme du récit, il les allège. Vous constatez, comme je l'ai souligné, qu'il s'agit de vœux conditionnels. Les dieux obtiennent un temple, une coupe de vin doux, des victimes, des jeux, un temple, s'ils font quelque chose. Et souvent, les détails de ces conditions sont précisés avec une pédanterie que Théodore Mommsen compare à celle que déploie le Talmud. Comme toujours, tite prend le temps, dans le cadre d'un contexte exceptionnel, de reproduire l'ensemble d'une telle formule, pour en donner un exemple. On voit que c'est une stratégie. C'est le cas dans le grand dossier qui traite justement de l'impiété de Flaminius, dont nous avons déjà cité quelques éléments, et aussi dans le développement concernant les mesures religieuses que Fabius Maximus avait prises pour refaire la paix avec les dieux après les désastres dus à Flaminius. Le vœu d'un versacrum, littéralement d'un printemps sacré, faisait partie d'un ensemble de mesures qu'avaient recommandé les livres sibyllins, consultés à la demande du nouveau dictateur, Quintus Fabius Maximus, lequel était convaincu que les désastres de l'été 217 au lac Trasimène étaient dus à la négligence des devoirs religieux et des auspices dont nous avons parlé. Dans les chapitres précédents, Titlive a déjà mentionné et incriminé les manquements religieux dont s'était rendu coupable Flaminius, d'abord à l'occasion de son premier consulat, un peu plus tôt, contesté mais en fin de compte légitimé, mais surtout pendant son second consulat, qu'il avait assumé sans que soient donc ni, ni les traditionnelles cérémonies hospitales et votives, ni les féries latines. Par ailleurs, ça ne s'arrêtait pas là. Un vœu à Mars aurait été célébré de manière incorrecte. Ayant consulté les livres du destin, les livres sibyllins, les décemvirs rapportèrent aux sénateurs que le vœu à Mars fait pour cette guerre, donc la campagne contre Hannibal en 217, et qui n'avait pas été accompli selon les rites, devait être accompli à nouveau et plus amplement, etc. Le verbe « facere »,« accomplir » renvoie manifestement à l'acquittement d'un vœu à Mars qui avait été apparemment émis au début de la campagne de l'année précédente et que Flaminius n'avait sans doute pas acquitté correctement au moment où il avait pris le consulat ou alors simplement omis d'acquitter au début de son consulat. On est tenté de penser qu'il s'agissait là d'un vœu à Mars émis par son prédécesseur avant son départ en guerre et qui était à échéance au moment où le successeur entrait en fonction. Et le successeur a aussi oublié ce vœu-là, ou a fait une autre erreur en l'acquittant On est tenté de penser que c'est ainsi qu'il faut reconstituer ce bref passage. Les livres recommandèrent donc de refaire le vœu en l'amplifiant, mais aussi de vouer des grands jeux à Jupiter, des temples à Vénus, et ricine et à Mens, la raison, de célébrer des supplications et un lectisterne, vous savez ce que cela signifie maintenant, et enfin de vouer un wer sacrum à Jupiter. Les livres conseillent donc d'une part des rites qui doivent être célébrés immédiatement, la répétition amplifiée de l'acquittement du vœu à Mars, des supplications, un lectisterne, et d'autre part, l'émission de nouveaux vœux à vénus Ericine, Mens et à Jupiter. La condition liée aux vœux adressés à Vénus et à Mens n'est pas précisée par Tite-Live, mais on peut la reconstruire euh, sans, sans peine. Dans la mesure où, euh, dans la mesure où euh, Fabius Maximus avait été élu au début euh, 215, Doumvir Aedis Dedicandae, donc deux ans plus tard, euh, Doumvir chargé de dédier euh, un temple ou des temples avec Titus Otacilius pour dédier les temples qu'il avait voués en 217. On peut supposer que ces vœux-là, à Menz et à euh, Vénus et étaient des vœux à brève échéance. Il portait probablement sur la durée des charges attribuées aux deux dictateurs, en tout cas à Fabius, et donc en gros sur la période comprise entre l'automne 217 et l'automne 216. L'acquittement de ces vœux devait dépendre d'une condition moins générale que celle des vœux adressés ensuite à Jupiter. La condition exigée ne pouvait être en effet la victoire totale car, même si la fin 216 ou le début 215, que sais-je, euh, marquait un moment de stabilisation de la situation militaire, ce n'était certainement pas à l'avantage de Rome et elle était loin d'être tirée d'affaire. Sans doute Vénus et Menz devaient-elles aider les Romains à surmonter la très mauvaise passe dans laquelle les Romains se trouvaient en été 217 il est inutile de spéculer davantage et il suffit de constater que le vœu des temples était différent de celui des grands jeux et des deux vœux adressés à Jupiter. La condition liée à la célébration des grands jeux, vous voyez, qui sont les mêmes que pour le versacrum et pour ce qui concerne la célébration du Versacrum, cette condition est explicitée par tite -Live. Elle stipule, en effet, que la Respublica doit être victorieuse et dans l'état où elle était avant la guerre. Hein, C'est la fin de ce, de ce passage. Le texte même du vœu est très précis et stipule, nous verrons ce, ce vœu, et stipule que si, dans les cinq ans, la République, sort, saine et sauve, et victorieuse, des guerres que soutient aujourd'hui le peuple romain contre les Carthaginois et les Gaulois, qui habitent en deçà des Alpes, alors, de nouveau, n'est-ce pas, tum donum duit, do à ce moment-là, si c'est bien ainsi, le peuple romain donnera ceci et cela. Le vœu des grands jeux et des sacrifices fut prononcé par le prêteur urbain Marcus Emilius, nous l'avons vu. Le vers du versacrum Sacrum donna lieu, quant à lui, à un autre épisode. Marcus Emilius consulta en effet les pontifs à propos de ce vœu, et ceux-ci lui conseillèrent, par la bouche du grand pontife, d'interroger le peuple lui-même. La raison de cette recommandation est facile à comprendre. Les jeux dépendaient du patrimoine collectif de la République, du trésor public. Le Sacrum, en revanche, était l'offrande de tout ce que le printemps aurait apporté dans les troupeaux de porcs, de moutons, de chèvres, de bœufs à chacun des, des établissements des, des, des élevages romains. Dans la mesure où ni Titlivre ni Plutarque ne font aucune allusion à une éventuelle modification qui serait intervenue dans la procédure ou dans le contenu du vœu, on doit conclure que ce type de sacrum était une tradition romaine bien établie qui bien qu'elle ne soit pas attestée auparavant, et qui ne portait pas euh, sur euh, les troupeaux. Le vœu ne concernait donc pas les biens de la Respublica, il ne portait que sur les troupeaux, hein, et il ne portait pas sur des biens de la Respublica, mais sur les biens personnels de chaque citoyen. Or, l'autorité des magistrats et du Sénat romain portait uniquement sur la propriété collective du peuple romain, et non sur leur patrimoine privé. C'est pourquoi les pontifes conseillèrent très sagement aux prêteurs qui devaient formuler ce vœu de consulter les citoyens eux-mêmes. Et ce fut par une, ce fut par une, une procédure assez euh, étrange, mais qui sera répétée. Ce fut par une loi. La loi votée, c'était sans doute une loi Emilia, portait uniquement sur la, fortune, la formule votive que très heureusement Ti livre nous a conservé et c'est un exemple où il insère ce texte plutôt indigeste pour euh, si on veut du rythme dans, 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 dans un récit, n'est-ce pas euh, pour donner, je crois un exemple de la précision de la piété romaine aux moments les plus noirs de son histoire. De, de son histoire. À côté d'un certain nombre de précautions qui sont formulées à l'encontre des fraudes et des erreurs éventuelles, la formule que le vœu précise que le vœu s'adressait à Jupiter, et, oh oui, et non pas à Mars ou à Apollon ou à un autre dieu, et qu'il devait être acquitté individuellement par chaque père de famille. Vous pouvez relire ce texte. Une fois cette étrange loi qui consistait dans ce, cette formule de, de, de prière votive hein, votée, et ça veut dire que chaque père de famille adhérait à ce vœu et acceptait d'amputer son patrimoine personnel d'autant. Une fois la loi votée, Marcus Emilius chargea un autre prêteur, Aulus Cornelius Mamula, de prononcer solennellement le vœu. C'est son nom qui est cité en 195, quand le vœu fut enfin acquitté en vertu d'un décret des pontifs, ex decreto pontificum. Les pontifs ne furent donc pas saisis, mais prirent au contraire l'initiative d'avertir les consuls, en 195, de l'échéance du vœu. Cette initiative, confirmée par des interventions semblables à celles qu'il faisait lors des débats sénatoriaux du début d'année où il signalait les prodiges au Sénat, prouve sans aucun doute que les pontifs possédaient la cura, le soin, le contrôle de tous les vœux publics qui couraient ou collectifs qui couraient. Cette autorité sur les vœux publics est confirmée par des interventions semblables, comme je l'ai dit, à propos des prodiges. Un autre exemple dû à l'habitude qu'avaient les Romains de promettre par vœux des dons splendides et très chers donne quelques renseignements sur la nuncupatio, sur la formulation des vœux. En 200, Rome, c'est-à-dire le Sénat, prescrivit au consul qui partit qui partait gouverner la Macédoine, de vouer des jeux et des dons à Jupiter. Le grand pontife, toutefois, fit suspendre ce vœu public. Là, on voit de nouveau que le collège pontifical observe les pratiques votives au nom de l'État, puisque ce sont des choses qu'il doit contrôler une fois qu'elles sont émises. Et là, au moment où on formule le vœu, il fait suspendre le vœu, il prétendait qu'on ne, qu ne devait pas vouer une somme indéterminée, parce que cette somme ne pouvait être appliquée aux besoins de la guerre. Donc, euh, il fallait la sortir du budget du général. Il fallait la mettre de côté sur le champ et ne point la mêler à d'autres. Sans cette formalité, le vœu serait taché d'irrégularité. On voit ici une position sur euh, ce, le vœu. Il devait y avoir, il y a d'autres passages dans la littérature latine sur l'obligation la, la, votive. Est-ce qu'elle est effective au moment où vous prononcez le vœu Et ce grand pontife était de cet avis. Il disait donc la somme que vous promettez doit être définie dès maintenant puisqu'il faut la mettre à part. C'est déjà de l'argent sacré, propriété de Jupiter, auquel il a droit à la fin. Et euh, il y a une autre position que vous voyez dans la suite. Une semblable observation venant d'un si haut personnage fit une forte impression. Néanmoins, le consul fut invité à consulter le collège des pontifs pour savoir si le vœu d'une somme indéterminée pouvait être fait régulièrement. Les pontifs déclarèrent la chose possible et même plus régulière. Vous voyez ici un deuxième fait intéressant, j'anticipe déjà sur ce, que, sur ce que nous pourrons dire des prêtres. Le pontife, le grand pontife a manifestement parlé de lui-même, sans consulter le collège. C'est un avis personnel. Or, nous savons qu'aucun avis pontifical n'est valable sans qu'au moins deux, deux autres, même si c'est le grand pontife, si ce n'est pas deux autres pontifs qui ont contresigné cet avis c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit trois, que le collège se prononce. Et dans ce cas-ci, le collège n'est manifestement pas du même avis que le grand pontife, et il donne un avis contraire, qui lui est contraignant, celui du haut personnage qu'est le grand pontife ne l'était pas, puisqu'il était isolé. Et les pontifs disent que c'est même plus régulier de laisser cette somme indéterminée, puisque suivant la conception romaine canonique, disons ancestrale, du vœu, le vœu n'est pas échu avant son, la prestation fournie. Et donc, on ne peut pas s'engager sur le don à faire avant que la solution ne soit arrivée, qu'on soit condamné à payer le vœu, comme disaient les Romains. Le consul, en conséquence, prononça le vœu en répétant, après le grand pontife qui rentre dans le rang, donc vous voyez, les mêmes termes que ceux dont on s'était servi auparavant pour les vœux quinquennaux, en vouant des jeux, des offrandes. Il, il ajouta seulement, et ça c'est sans doute le terme du compromis que devait comprendre l'édit pontifical, que la somme serait précisée par le Sénat au moment de l'exécution. Donc, ils se rabattent sur le soin pour les finances publiques. Parce qu'il y avait à l'époque une tendance de certains consuls et dictateurs de faire des, des vœux de plus en plus extravagants qui étaient payés par les contribuables et bien entendu par le budget public. Une fois de plus, donc, on constate que les engagements votifs étaient contrôlés de près par les autorités, le Sénat d'un côté, les pontifs de l'autre. Venons-en maintenant, maintenant justement au moment crucial, à la solutio où l'on voit des, des, des faits typiquement romains dans la religion. Le vœu, déjà sous cette forme-là, est vraiment le cœur de la piété romaine. Je vous ai dit que les vœux étaient créés une sorte de, de réseau, de, de, de filets, d'obligations permanentes qui s'entrecroisaient, etc. C'est vraiment un trait caractéristique de la piété romaine, et la solutio permet de le voir. L'intervention des pontifs en 195 à propos du versacrum nous amène à la deuxième étape des vœux, à la solutio, un rite particulièrement précieux, je viens de le dire, pour saisir toute la spécificité de la religion romaine et qui est beaucoup mieux attestée, finalement, chez Titliv, que la nuncupatio. On comprend aisément pourquoi. C'est en effet à ce moment-là que la responsabilité humaine est pleinement en jeu, que des oublis et des fautes peuvent être commis. Flaminius, c'est ça qu'il oublie, qu oublie, la solutio des vœux de son prédécesseur. C'est à ce moment-là aussi que l'aide qui était censée fournir les dieux se révèle effective ou inexistante. Tout se joue à ce moment-là, si vous voulez. livre donne une très belle description de la solutio des vœux ordinaires du début de l'année. Nous sommes au nouvel an de 176 avant notre ère. Si l'historien choisit cette date et cette cérémonie, c'est parce que des éléments inquiétants sont intervenus au moment de l'acquittement des vœux et euh, annonçaient des événements graves. Des événements que tite avait sans doute découverts dans des recueils de signes annonciateurs de malheur. Et il devait en avoir d'autres, il nous prive de tous les autres et euh, insiste sur celui-là parce qu'il lui paraissait particulièrement spectaculaire. Nous sommes donc au début de l'année. Gnaeus Cornelius Scipion Hispalus et Quintus Petilius Spurinus avaient été élus consuls, et tite décrit la cérémonie qui se déroule à leur entrée en fonction. Ils passent sous silence, hélas, la prise d'hospice, dont nous reparlerons plus loin, et en vient à la réunion qui se tient ensuite, à la suite de cette prise d'hospice, au Capitole, dans le temple. Là, les deux consuls immolent, selon l'usage, un bœuf à Jupiter. Il faut connaître très précisément la cérémonie en question pour comprendre cette phrase et pour comprendre qu'il s'agit en fait de l'acquittement des vœux pour le salut de la République qu'avait formulé au Nouvel An 177 avant notre ère les prédécesseurs de nos deux consuls. Les nouveaux consuls, en tout cas, commencent par honorer ces vœux arrivés maintenant à l'échéance, puisque la République est dans l'état où il était l'année précédente. Nous avons déjà eu l'occasion de voir que ces sacrifices de bovins comprenaient pour chaque consul quatre animaux, un bœuf offert à Jupiter très bon, très grand, et une vache respectivement offerte à junon reine, à Minerve, et « a salus publica populi romani quiritium »,« salut public du peuple romain et des quirites », qui est la divinité qui personnifie l'action favorable des trois divinités précédentes. Voilà ce qui est une des divinités abstraites, comme on dit, du peuple romain. Ses qualités morales compte des dieux, entre autres dans la gestion du bien public. Tite livre se contente de mentionner l'incident qui se produisit à ce moment et dont nous avons déjà parlé à propos de la litatio. Je n'y reviens donc pas longuement et nous commenterons uniquement les aspects proprement votifs ici. Les victimes sacrifiées sont les victimes canoniques, telles qu'elles sont encore sacrifiées 200-300 ans plus tard sous l'Empire romain. Et ils produisent d'ailleurs une quantité assez importante de viande, ce qui veut dire banquet ou distribution. Malheureusement, on ne nous dit rien, tellement c'est banal, hein, malheureusement. Mais ce qui est intéressant chez Tite c'est que nous apprenons que chacun des deux consuls sacrifie son propre groupe de victimes. Une autre information nous est donnée concernant le lieu de réunion du Sénat. Dans le temple du Capitole, sans doute dans la cella centrale de Jupiter Optimus Maximus, c'est là que euh, siège le Sénat. C'est là, en effet, que Petilius consulte le Sénat à propos du mauvais signe qui venait, qui, qui venait de se produire à l'extérieur du temple, près de l'autel. Les consuls réunissaient donc le Sénat, puis ils acquittaient les vœux, car au moment des premiers actes du sacrifice, le Sénat est déjà en séance. Les historiens font souvent allusion à cette réunion du Sénat à laquelle procédaient au nouvel an les nouveaux consuls et au débat qui se déroulait sur l'état de la République et la nature des tâches qui incombaient aux magistrats de la nouvelle année. Des vœux, en revanche, personne ne parle jamais parce qu'ils ne se rendent pas compte que la séance inaugurale du Sénat où on met en état euh, la République et où on distribue les commandements précis et « Provinciae, comme on dit, eh bien tout ça est intimement lié, et on ne formulera les nouveaux vœux qu'au moment où tout sera mis en ordre. Et le vœu portera sur l'État tel qu'il est défini au cours de ces discussions. Le texte témoigne justement de ce que cette réunion était intimement liée au service votif du Nouvel An. Comme l'attestent un certain nombre de documents sacerdotaux d'époque impériale, L'acquittement des vœux faisait l'objet d'une délibération préalable et d'un décret, sans doute du Sénat, d'un sénatus consulte, qui prescrivait au consul cet acquittement, puisque les choses sont en bon état. Nous avons eu l'occasion de commenter ces textes, il y a quelques années, lors de nos promenades religieuses, à travers Rome. Et dans la mesure où le consul Petilius qui a eu un mauvais signe au moment où il vérifiait l'agrément de la victime par une des divinités, Jupiter, consulte le Sénat sur ce problème et reçoit de celui-ci des instructions, nous pouvons conclure que nous nous trouvons exactement dans ce cadre rituel. Le Sénat a été consulté sur l'opportunité d'acquitter les vœux et une fois que les consuls ont commencé à effectuer ce que la décision du Sénat leur conseillait, les sénateurs doivent encore une fois se prononcer sur la difficulté qui est constatée, une difficulté supplémentaire. Ensuite, pendant que la cuisine sacrificielle poursuit son cours entre les mains des sacrificateurs assistants des consuls, ces derniers consultent le Sénat au sujet des provinces, ce qui signifie à cette date des domaines et lieux de compétences des consuls et des prêteurs. On met en, en ordre de marche l'administration de l'État. Ces débats sont encore une fois interrompus par de nouvelles difficultés et une fois de plus, le Sénat prescrit ce qu'il faut faire. À cette occasion, nous l'avons déjà dit, nous obtenons la confirmation de notre supposition que les consuls sacrifiaient bien chacun quatre victimes, une à chacune des quatre divinités citées, puisque la déesse Salus résiste jusqu'à la fin aux initiatives répétées de Pétillus tite livre poursuit en décrivant la suite de la séance du Sénat et ne parle plus des vœux. En fait, une fois la mise en ordre de la République faite, une fois les tâches distribuées, les consuls prononçaient aussi les vœux pour l'année à venir. Mais comme il n'y a pas eu d'incident à ce moment-là, l'historien passe la cérémonie sous silence. C'était là des vœux ordinaires, solemnes, qui venaient à échéance fixe au début de l'année. Pour les vieux extraordinaires formulés dans le feu de l'action, en fonction du contexte, l'échéance dépendait de la bonne volonté de celui qui avait fait le vœu. Voici un exemple de 302 qui donne les trois étapes du vœu. La formulation du vœu, bien entendu, puis au moment de l'acquittement, l'adjudication du temple et enfin, dernière étape, la dédicace du monument. Puisqu'ici... Euh, il s'agit de la déesse Salus, justement. Il l'avait voué contre les zèques comme consul. Il avait prononcé, les, enfin, géré l'adjudication aux entrepreneurs quand il était censeur, un peu plus tard. Et finalement, il dédia le temple quand il fut dictateur, encore un peu plus tard. Ici, Petit Livre cite un homme qui a affecté lui-même au cours de sa carrière les trois phases du vœu, puisque pour un temple, ça prend forcément un peu de temps. Il n'en allait pas toujours ainsi. L'auteur du vœu pouvait disparaître, surtout quand ça durait un certain temps, comme lors de la construction du temple de Castor, qui fut construit par le fils de l'auteur du vœu. Je ne me prononce pas sur l'historicité de tout cela, nous sommes très tôt dans l'histoire romaine, mais ce que Titley vous décrit, c'est le processus canonique d'un vœu public honoré par celui qui l'a prononcé et s'il meurt, par son héritier, qui est obligé, sur sa fortune, de le faire. Sinon, c'est grave. Comme les promesses électorales aux citoyens. Nous le savons à l'époque impériale, si vous faites des promesses électorales aux citoyens, c'est même une obligation de la campagne électorale, dites-vous, je ferai des jeux de gladiateurs ou des courses de chars, si vous ne le faites pas, il y a des intérêts qui courent chaque année sur la promesse et si vous fuyez ou si vous avez la chance de mourir pour vous soustraire à votre promesse, eh bien, votre héritier sera tenu à payer non seulement la somme due, mais aussi les intérêts qui ont couru depuis. Ce n'est pas un mauvais système, je trouve. Parfois aussi, et là, ça devient plus intéressant encore, on découvre aussi qu'un vœu prononcé bien plus tôt n'a toujours pas été réalisé. Nous l'avons vu en 217 avant notre ère, on découvrit qu'un vœu fait deux ans plus tôt n'avait toujours pas été acquitté. La raison des délais n'était toujours, toujours, toutefois pas toujours à mettre sur le compte des auteurs des vœux. Souvent, des querelles naissaient à propos du financement des vœux, qui étaient, comme je l'ai dit, de plus en plus magnifiques et coûteux à mesure que l'histoire avançait. Le premier exemple de ces, dif... de ces difficultés euh, mentionnées par Tite Live concerne le flamboyant Scamillus, qui est souvent présenté comme un prédécesseur des grands conquérants de l'époque postérieure. Il s'agit du vœu de la dîme promise à Apollon lors de la, sur le butin lors de la prise de veille. Nous venons de, de, de citer la formule. Le débat portait sur l'interprétation du vœu de la dîme. Théoriquement, c'est le peuple romain qui devait la donner, vous l'avez vu. Mais à partir de quoi Qu'est-ce que le butin les soldats avaient fait du butin et ils n'avaient évidemment pas l'intention de le rendre. Ils l'avaient peut-être déjà vendu ou bu ou tout ce que vous voulez. Le Sénat et les pontifs, quant à eux, considéraient que c'était l'ensemble du peuple qui devait contribuer à cette dîme. Camille s'oppose à cette interprétation en jugeant que la dîme ne devait pas seulement être calculée à partir du butin, fait lors du sac de veille, mais aussi par rapport à la valeur de la ville et du territoire confisqué aux veillains. Le Sénat le suivit et c'est ainsi que l'histoire fut résolue. Un cratère en or fut envoyé à Delphes. Toutes ces discussions avaient évidemment ralenti l'acquittement du vœu. Et vous voyez aussi comment il n'y a pas de, de dogme, il n'y a pas de, 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 de texte écrit qui précise tout cela d'emblée on discute à chaque fois qu'un problème se pose. On se réfère à la tradition des ancêtres, mais il y a souvent des nouveautés, et avec ce qui attendait les Romains, il, il allait y avoir des nouveautés chaque décennie, euh, qu'il l'ait voulu ou non, et à chaque fois, il fallait être inventif, il fallait trouver une issue du problème. Et c'est ainsi que s'est créé le droit sacré romain euh, sous nos yeux, en quelque sorte. Et le texte de livre nous permet un tout petit peu de suivre cette évolution. Un mot sur ce sujet-ci, les vœux privés. Il suffit de parcourir les musées pour constater que même sous la République, les particuliers faisaient aussi des vœux dont on peut supposer qu'ils obéissaient aux mêmes règles que les vœux publics, même si les particuliers demeuraient entièrement maîtres de leur propre procédure votive. Il n'y avait pas d'autorité supérieure à celle du père de famille, dans la famille par exemple. À propos de ces vœux privés, Tite Livre nous fournit deux types de renseignements. Il y a d'abord ce récit concernant le comportement des matrones qui exécutent à titre privé plusieurs rites, des supplications, mais aussi des formulations de vœux pour la réussite de l'armée romaine. Vous voyez donc que les femmes, les matrones en tant que corps constitués, Peuvent, mais à titre privé, parce qu'elles n'ont pas de caisse euh, matronale ou que sais-je, elles font des vœux à titre privé au nom de toutes les femmes. De la même manière, lors de la panique de 213 que nous avons lue, les femmes se livrèrent avec excès, d'après tite à ce type d'activité. Trop d'émotions. Le deuxième exemple concerne les participations de particuliers aux vœux publics mais une participation à titre privé. Nous avons déjà vu la participation envisagée des soldats à la dîme offerte à Apollon après la prise de veille, ce que pensaient le Sénat et les pontifes, ils auraient pu donner le dixième de leur butin, ainsi que le rite du printemps sacré, du wer sacrum, auquel tous les citoyens participent par une loi qui correspond au terme de la formule votive. Et lorsqu'il paraît opportun d'acquitter ce vœu, les chefs de famille sacrifient en fait tous les animaux nés ce printemps-là entre deux dates données par les pontifs. Il existe un troisième exemple semblable dans les livres conservés de tite lors d'une épidémie en 174, à l'occasion de laquelle le peuple romain prononce directement un vœu sous la dictée du « décemvir, Quintus Marcius Philippus, puisque c'est les livres sibyllins qui l'avaient prescrit, et donc c'est les prêtres chargés d'appliquer les oracles de ces livres qui dictent la formule votive, qui la rédigent et la dictent. Dans ce cas, comme dans les cas précédents, la participation de tous les citoyens à un vœu public, soit parce que leurs patrimoines étaient directement concernés, soit parce qu'il participait directement à une action publique, révèle, soit dit en passant, le caractère collectif des rites que nous appelons publics, en adoptant les termes employés par les Romains. Il s'agit d'ailleurs davantage d'une célébration collective de rites publics plutôt que de rites proprement privés, ici. Quand nous parlons d'un rite public, il y a tout un éventail. Normalement, c'est un représentant du peuple romain en tant qu'entité politique qui le célèbre. Parfois, ce sont des individus qui représentent le peuple eux-mêmes sans avoir de fonction officielle. J'ai parlé des matrones qui représentent l'ensemble des matrones et font quelque chose pour le salut du peuple romain. Enfin, la forme extrême de ce collectivisme rituel, c'est que tous les pères de famille, tous les citoyens, répètent une formule votive ou votent pour elle parce qu'ils célèbrent eux-mêmes le rite. Les particuliers, en tout cas, n'avaient apparemment aucune inhibition à agir directement pour la République et le peuple romain, à moins qu'ils ne ressentent quelque réticences à rembourser une partie de leurs biens déjà répartis. Et évidemment, je le répète, quand il faisait des gestes votifs privés, cela fonctionnait de la même manière, même si l'histoire de Tite livre ne nous donne pas l'occasion d'observer cela. Mais comme je l'ai dit, est-ce qu'il y avait une réticence à acquitter des vœux Tous les vœux étaient-ils réellement acquittés Les vœux romains, vous l'avez vu, étaient conditionnels. Les choses promises aux dieux étaient accordées lorsque les dieux avaient accordé la faveur demandée. Poussons plus loin l'interrogation. Et si les dieux n'accordaient pas ce qui était demandé, ce qui pouvait arriver Nous avons vu que leurs partenaires humains mettaient parfois du temps à donner ce qui était convenu. Mais en règle générale, ils ressentaient un grand scrupule à ne pas le donner. Car, comme nous le disent certains textes, la cause d'une guerre catastrophique peut être liée à un vœu mal fait. Et les dieux Qu'arrivent-ils aux dieux s'ils ne donnent pas ce qu'ils étaient censés donner ?» Vous Comprenez que c'est une question que, dans notre tradition occidentale, marquée par 17 siècles de christianisme, on ne peut pas poser, surtout pour Dieu, n'est-ce pas Pas pour Saint-Génard ou à Naples ou un autre petit dieu de paroisse, mais pour l'équivalent de Jupiter et de ses compagnons. Le célèbre vœu, pour les Romains, on peut poser la question. Vous, voyez que, vous verrez que c'est intéressant. Le célèbre sacro nous fournit une première réponse. Ce vœu exceptionnel, qui est un témoignage de piété tout aussi exceptionnel, est lié à la négligence religieuse manifestée par Gaius Flaminus en 217 avant notre ère. Il offre à titre une occasion parfaite de décrire d'autres procédures rituelles et surtout de souligner la piété exemplaire des autres, le, tyran, enfin le, le dictateur criminel d'un côté, euh, le dictateur pieux et le peuple romain pieux de l'autre. Vous vous rappelez euh, que les livres sibyllins avaient recommandé de célébrer un lectisterne des supplications, de vouer des grands jeux à Jupiter, deux temples à Vénus-Éricine et à Mens, et enfin d'offrir ce printemps sacré. Les cisternes et les supplications furent effectuées, je l'ai dit tout de suite, tout comme avec le délai nécessaire pour leur construction, la dédicace des temples. Les autres promesses votives émises prirent respectivement 11 et 21 ans avant d'aboutir. Non, selon de, sans de nouvelles péripéties. Le vœu c'est là que ça devient intéressant. Le vœu des grands jeux euh, quinquennaux, qui avait, d'après ce texte, été célébré la première fois en 217, fut acquitté en 208 seulement. L'acquittement du vœu du Versacrum, quant à lui, attendit beaucoup plus longtemps, jusqu'en 195, et une fois de plus, le vœu suscita des problèmes. En 194... Donc, 21 ans, ce vœu avait été fait. Mais l'année suivante, les pontifs contestèrent auprès du Sénat la célébration de la Solutio de 195 et le vœu fut acuté une deuxième fois. Jacques Urgon a supposé que les Romains avaient refusé d'accuter le vœu en 195 parce que les dates qui définissaient les animaux concernés avait été mal choisi et aurait mis en danger la reproduction du cheptel. Les nouvelles dates auraient permis d'éviter ce risque dans la mesure où la période retenue, cette fois-ci, nous le savons, du 1er mars au 30 avril 194, correspondait en fait avec le, la, la distorsion du calendrier romain à cause de l'année romaine qui n'était pas l'année astronomique, euh, ça correspondait en fait, ces, ces, ces deux, trois mois correspondaient au mois de décembre et de janvier de l'année astronomique, donc à des mois où il y avait relativement peu de naissances en cause. Les dates données en 194 auraient représenté, d'après Jacques Urgon, un compromis avec, euh, les élèveurs, euh, passé avec les éleveurs. Cette hypothèse est très astucieuse et tout à fait envisageable parce que, vous avez vu, on discute des vœux. Ce n'est jamais donné une fois pour toutes. Ce sont les hommes qui créent les obligations rituelles, pas les dieux. Donc, hypothèse astucieuse et, ma foi, envisageable. Pour la soutenir, on peut évoquer, par exemple, la résistance manifestée bien plutôt par les citoyens, à restituer une partie du butin distribué lors de l'acquittement du vœu lié à la prise de veille. Et le fait que tite ne mentionne les mois concernés que dans sa description de la répétition du « where sacrum » pourrait laisser entendre effectivement que c'est sur ce point précis que portait l'incorrection du premier acquittement. Mais cette constatation N'autorise pas pour autant à supposer que l'erreur portait sur la date définissant le versacrum et que les Romains auraient par conséquent refusé purement et simplement d'acquitter leur promesse. Le texte et les textes ne disent rien de tel. Titliv se borne à écrire que le vœu n'avait pas été correctement euh, acquitté. Non recte factum. Pour la répétition, les pontifs joignirent d'ailleurs à l'instauratio, la répétition du vœu, donc il avait été fait. Sinon, on aurait un autre langage. Ils y ajoutèrent l'obligation de célébrer les grands jeux à Jupiter voués pour cinq ans en 200 par Publius Sulpicius Galba, appelé par erreur Servius dans les manuscrits et dont la date d'échéance était également dépassée mais on ne sait pas si l'infraction consistait précisément dans cet oubli des jeux. En tout cas, la définition du versacrum de 195 n'était pas nécessairement la seule cause de l'infraction et il est tout à fait possible d'interpréter autrement la mention de la date faite par les pontifs. Ceux-ci ont pu prendre la précaution de définir la période concernée comme ils l'ont fait, précisément pour ne pas mettre en danger le cheptel, surtout si le vœu avait été sur ce point, correctement célébré en 195. Mes réticences sont dues également aux stipulations même du vœu. La formule votive que vous avez sous les yeux prévoit que chaque citoyen peut procéder à cette consécration comme il le voudra et quand il le voudra, et que ce qu'il aura fait, aura fait sera réputé bien fait. Plus loin, on lit que si quelqu'un procède à la consécration avant le jour prescrit par le peuple et le Sénat, le peuple romain n'en sera pas moins affranchi de son vœu. Les propriétaires de troupeaux possèdent donc une grande liberté pour acquitter leur vœu de la manière la moins ruineuse pour eux. Mais d'autre part et surtout, rien ne certifie que la date du premier acquittement fut différente de celle que les pontifs fixèrent pour la recélébration. On peut en effet circonscrire la date de la première solutio, en 195. L'ordre d'acquitter le vœu du versacrum fut donné, d'après Tite-Live après le départ des consuls, de toute évidence lors de la première séance du Sénat, pendant les premiers jours de l'année civile. C'est traditionnellement au cours de cette séance que les problèmes relatifs à l'acquittement des vœux pendant étaient discutés. Autrement dit, la Solutio fut ordonnée au début mars 195, donc exactement à la date recommandée par les pontifs en 194, c'est-à-dire au mois de décembre-janvier, à cause du déplacement de l'année astronomique dans le calendrier. Et même si en 195, les consuls et les pontifs avaient retenu comme période couverte par le vœu les, les les mois du printemps effectif, naturels, deux ou trois mois plus tard, la formule du vœu aurait de toute façon permis aux propriétaires réticents de s'acquitter sans risque d'impiété avant la période des naissances, puisqu'ils avaient, d'après la formule même du vœu, rappelez-vous, toute l'attitude de décider d'abattre quand ils le jugeaient nécessaire. Donc ils n'avaient pas besoin d'attendre euh, plus tard que euh, le lendemain du décret sénatorial, et s'il était donné en, en décembre, croyez-moi, un paysan aurait abattu tout de suite tout ce qui venait de naître. Le jeu avec les contrastes entre le cal calendrier civil et le calendrier astronomique n'était ni rare ni impie à Rome. Nous préférons donc ne pas suivre l'explication de Jacques Urgon concernant la nature de l'erreur commise en 195. Mais nous ne mettons pas en cause, évidemment, son interprétation du choix astucieux de la période censée définir le printemps. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ce point qui nous intéresse plus particulièrement, mais la date tardive de la solutio, 21 ans après la nuncupatio, après la formulation du vœu. Nous ne retiendrons pas l'explication de Kurt Latte et de Udo Scholz qui rapprochent ce délai de l'expulsion des adolescents de 21 ans effectuée par les Samnites et supposent que les Romains ont suivi le même rite que ces peuples italiques faisaient, mais que, contrairement aux Italiques, ils n'ont offert que des victimes animales, alors que les Samnites expulsaient tous les êtres vivants Nés la même année. Ils ne les tuaient pas, mais ils les expulsaient simplement. La, la raison de ce retard, et ils attendaient que les adolescents, les enfants aient 20 ans pour les, les expulser. La raison de ce retard est à nos yeux liée aux coutumes votives romaines et non aux vers sacros. Donc revenons à notre question du vœu. À première vue, le délai de la solutio viole l'obligation votive. Les vœux émis par les prêteurs Mamula et Aemilius stipulait qu'ils étaient faits « at quinquennium proximum ». Or, tite livre, si prolixe à propos du versacrum et des autres événements religieux survenus au cours de cette période riche en catastrophes, ne signale aucun débat sur la nécessité d'acquitter ou de prolonger le vœu avant l'année 195. Le vœu concernant les grands jeux qui avaient été prononcés pour la même période et pour la même raison ne fut pas non plus acquitté en 213 ou 212. Certes, dans ces cas, le délai fut moins long puisque c'est en 208 qu'il fut acquitté, quand même un certain temps. Il est toutefois indéniable que la première date d'échéance de 213 avait été purement et simplement ignorée. Pourtant, durant toutes ces années, les Romains ont certainement accompli à la lettre tous leurs devoirs et engagements religieux. Le retard dans l'acquittement des vœux de 217 doit donc avoir une autre raison. Comme Gaetano de Sanctis et Jacques Urgon l'ont déjà vu, le motif de ce retard se trouve dans le texte même de la formule votive. Celle-ci stipulait, nous l'avons vu, que si d'ici à cinq ans la République sort saine et sauve et victorieuse des guerres que soutient aujourd'hui le peuple romain contre les Carthaginois et contre les Gaulois qui habitent en deçà des Alpes, je consacrerai à Jupiter, etc. La condition ne se trouvera donc remplie que le jour où les Carthaginois et les Gaulois auront été vaincus par le peuple romain. Or, tel ne fut pas le cas en 213, ni en 212, ni en 201. Car si la victoire sur Carthage était acquise en 201, remplissant ainsi la première condition du vœu, il y eut des combats contre les Celtes jusqu'en 196. Ces événements sont exposés dans les livres 32 à 36 de Titliu. La soumission définitive des insubres est racontée au livre 34. Les Boyens et les Ligures résistèrent jusqu'en 191. C'est seulement après la victoire contre les insubres en 196 que les pontifes jugèrent apparemment que toutes les conditions du vœu se trouvaient remplies et qu'il convenait d'offrir le printemps consacré. La raison du délai de 21 ans était donc la stipulation votive elle-même et non le rite immémorial du vers Sacrum. Et on peut supposer que pour le vœu des Jeux, il en allait de même, mais que, ma foi, un compromis était peut-être de faire un geste en offrant ses vœux et en proclamant de nouveaux vœux pour la suite. Et c'est ces vœux-là qui sont acquittés en 194 en même temps que le vers Sacrum. L'exemple du vers Sacrum montre par ailleurs que même dans une situation aussi périlleuse que le fut la première guerre euh, décennie de la Deuxième Guerre punique, les Romains n'acquittaient un vœu que si la divinité invoquée avait accompli la prestation demandée, conformément au principe du « da utem »« donne » pour que je donne moi-même, le principe du contrat avec la divinité, jadis commenté par André Magdelin. C'est cela le grand principe de la religion votive des Romains. On dit au dieu non pas « do ou tess, je donne pour que tu donnes ». Ça, c'est peut-être le rite de la dévotio, celle que fait Decius. Il, il se donne lui-même avec les ennemis pour que les ennemis aient quelques petits problèmes. Ici, il s'agit de tout à fait autre chose. « Je donne pour que tu donnes ». Ça veut dire « si tu veux quelque chose, donne d'abord ». Et c'est ce marchandage, ce contrat, qui constitue le vœu romain, qui prenait extrêmement au sérieux, même au moment le plus noir de leur histoire, où ils risquaient la survie pure et simple, comme pendant la Deuxième Guerre punique. Et vous comprenez aussi comment ces chicaneries de juristes pouvaient faire penser Momsen au Talmud et surtout pouvaient donner aux savants du XIXe siècle qui raisonnaient tous d'un point de vue euh, chrétien, qu'ils soient agnostiques ou non, ils étaient tous de pensée chrétienne, et bien que tout ça est une religion d'épicier décadente. Et là, nous sommes en plein dedans. Nous continuerons euh, sur ce point la prochaine fois. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.